0: 各位朋友，大家好，欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们前面呢，给大家说完了偷袭珍珠港，又说到了中途岛海战。那么这一阶段呢，美国一点点扭转了劣势，哎、呃，在和日本进行的太平洋海战当中呢，开始占了上风。那么这个阶段呢，基本都属于常规海战，就是呢，我在计算你的兵力，你计算我的兵力。我打你哪儿？我怎么防？怎么应对？就属于常规的作战，比的是速度快慢、战略战术的正确与否。本来说美国一点点占据上风了，应该这仗就好打了。可是后来美国海军发现，越占据上风，这仗越难打了。说为什么难打了呢？美军发现，越打到最后，自己伤亡人数越多。因为这个美国军队啊，特别在乎伤亡人数。你看，咱们过去我小时候看小儿书，说哪国大兵好投降？美国大兵好投降。举手来，美国大兵先投降。美国人洗命，当然我们要从正面说呢，他重视人权，重视人的生命。就说美国人很难接受，说我的伤亡人数比你多。说美国打仗一般怎么打？反正我有钱，哎，我是有钱呢，我就先是狂轰滥炸，我不剩人。把飞机大炮给你一通轰，轰的你没啥抵抗能力了，我再上人，这样我的伤亡最少。虽然飞机大炮这花钱呢，但美国人有钱。如果他真要是打不了你呢，人就认了，投降。所以美国是典型的有钱任性，没钱认命，非常典型。可是越往后和日本人越打，他发现美国伤亡越大，这不是认命，经常没命。我们今天说这个战役呢。就是这个美国人记忆当中最惨痛的一次战役，因为这是美日海战当中唯一的一次美国死亡的人数超过日本死亡的人数。那么这一战也最后直接逼出来，非使原子弹不可了。我们后来知道，四五年八月六号啊，当时在广岛、长崎的两颗原子弹。那么这场战役是什么呢？历史上称之为太平洋绞肉机之战。你听这名字就够残酷的，硫磺岛战役。那么我们今天给大伙说说硫磺岛战役的这个由来。前面我说美国人越打发现越难打，当然这个过程呢是他不断破解日本这个战略战术的过程，也是不断破解日本武器的过程。你看日本有一种叫零式直升机，也叫零式战斗机，这个飞机特点是什么？呢？往高起特别快，噌就上来。你的战斗机要被它缠住，它在后头要追你，你都躲不开。一开始，美国人在空中吃亏。后来，美国人通过击落他的飞机再拆解发现呢，好办。说这个飞机虽然上的快，但是下的慢。它上升快，俯冲慢。另外，你要高速跑，它跟高速跟不上来，发动机容易熄火。给你，前面有可疑飞机，我在你后面。所以很快呢，把这日本这零式战斗机给制出来。那么再加上日本呢，后来生产的这些呃武器呢，你想都得烧汽油。我们前面说美国石油禁运，日本的这个汽油不那么够使，所以怎么办？经常是酒精混合汽油作为燃料，那肯定没有正宗的汽油，它这方面性能好。所以在常规武器这一方面，日本和美国的差距越来越大。可是这时候，日本人研究出很多新的打法什么打法呢、啊？比方说，我们后边会详细介绍神风敢死队。说白了，驾着飞机直接撞你航空母舰，就我是自杀式袭击。我牺牲一架飞机，我把你航母炸沉了。还有人工鱼雷，人钻到鱼雷里头，驾驶着鱼雷冲着你的航空母舰就冲过去，这人肯定没命了。他这种打法，美国人没见过呀、啊！我他妈这这玩命玩意太吓人了。在不断有这类新的研究打法，包括今天我们说的硫磺岛战役当中，呃，居然日本人也开始使用了地道战。所以美国人在这时候猝不及防，伤亡越来越多。说为什么会有硫磺岛这一战役呢？关键是美国人的原来整体构想，整体构想就是呢，呃，太平洋海战我一点点推进，然后呢，最终目的轰炸日本本土。为啥轰炸日本本土呢？你不是你兵工厂造大量的武器运到前方我轰炸你本土，把你兵工厂都炸完了，你就没有这个兵力补给了，那我不就好赢了吗？所以原来制定战术为了轰炸日本本土，前面咱们说过，罗斯福那次报复计划。它由于道路太远，借助航空母舰也运力有限，十八架轰炸机炸完就回来了，象征性了。所以为了轰炸日本本土，必须先占领日本周边的这些岛子。本来塞班岛就现在的旅游胜地塞班岛，美国人占着，可是从那飞到日本本土也太远，不是燃油带不够，就炸弹带不够。所以就决定呢，在塞班岛和日本本土之间有硫磺岛，把这硫磺岛占下来。占是他拿这儿当一个基地，这轰炸机再轰炸日本本土，那攻击半径不就大为缩小了吗？而且更重要的是呢，你要不把它打下来，即使你塞班岛飞过去，硫磺岛上的日本空军拦截你，或者你炸完了飞回来，他趁你没油又没炸弹再拦你，你受不了。就半道有这么根钉子，所以美国人决定啊，非炸硫磺岛不可，不把这个岛占起来，攻击日本本土就是一个梦想。那么弄之前。美国出动大量的侦察飞机，哎啥？咱看看这岛子上怎么情况。说这么重要的地方，咱得算一下，日本我们通过侦察，他派多少兵力守这岛？子？结果拍了大量的军事照片回来一研究，说这不对，这岛子上怎么这么少的人呢？就能看到日本兵力，也就是两三千人，碉堡也就那么些。说这么重要的地方，这日本不可能不重兵把守，这里是不是有诈呀、啊？说咱怎么办？咱再试试吧。什么呢？飞机大炮是轰去，轰炸。你说总共就二十平方公里的这么个岛子，让着美国人给轰炸的到处冒烟。说如果这个岛上有日本的重兵把守的话，肯定得出来反击来。可是就个几个几门轻型的炮打两下拉倒了，再就没动静了。所以，经过试验这么几次，我们前面说美国人惜命嘛，得先得飞一大炮，花钱往下扔打你，打差不多人才上来。这么经过一来二去判断，美国人说看来没事，这岛上真就没多少兵力，就说明日本呢兵力已经枯竭了，很重要的兵力都在中国战场上的，或者在菲律宾那边呢，这头已经没多少了。所以这时候美国就决定攻打这硫磺岛。美国攻打硫磺岛的准备是多少人？原来准备七八万人，一琢磨岛上两三千人，他七八万人，开玩笑呢，就弄死他，就跟碾死个臭虫似的。美国觉得这仗打的太便宜了，开始攻击。攻的时候呢，一看呢，在登陆的时候没遇到啥抵抗。你看这岛上真是两三千人，你在滩头抵抗吗？找死呢吗？我们说诺曼底登陆，德国用那么大兵力跟你对抗才那么惨烈。如果德国有两三千人，盟军这时候七八万人，那还抵抗什么呀？所以一看，日本基本放弃了滩头的这个登陆作战。这时候，美国兵开始往进推进。这一推进坏了，就不知道从哪儿啊，冒出来那么些日本人，噼里啪啦打来了。这个兵力远远不是两三千人，就铺天盖地日本人跟地底下钻出来似的。结果美国人这时候才发慌，这这怎么回事？怎么冒出这么多人来呢？说这时候美国不有飞机大炮吗？没用，为啥呢？你的人跟对方绞杀到一块儿了，你再用远处的大炮往进打，那不把自己人也打死了？这一下子美国人蒙了，为啥？不知道这里头有多少日本人。其实这时候日本的兵力实际是多少呢？两三万人，后来一统计两万三千多人。如果要是美国人知道说他有这么多人，美国早就缩回去了。七八万人打两三我也不干。我回去之后我琢磨再用大炮轰你，然后再说。可当时美国还以为这人冒出来可能比原先也多不多少呀，那打吧。双方陷入核战，甚至是肉核战。这些人从哪儿冒出来的？地道，硫磺岛呢是个火山岛，这火山岛都知道沟壑纵横，地沟啊、溶洞啊、暗洞啊特别多。这时候日本人就把中国华北平原游击队使的地道战挪过来了。平常把这些兵力呢隐藏在地下溶洞里头，溶洞打通了能藏很多兵，然后碉堡也都有地下暗的碉堡，所以无论是兵力还是碉堡，都比美国人侦察到的。多出十倍去，他用这种方式诱敌深入，因为你把这些兵力摆到滩头上，扛不住美国大炮轰，所以我放弃滩头作战，把你引进来。我们都大家看过《地道战》，地道战，地道战，埋伏下神兵千。地地道战，埋伏下神明，千百万，埋伏下神兵千百万，千里大平原。这套战战术活的灵魂是什么呢？我们这华北的平安游击队对付日寇的时候，讲放弃防守，把敌人引进村庄，引进村庄，我跟你打巷战，东一枪西一枪打你。最重要的是，你带着重型武器在后头，我把你引进来，你大炮就没用了，你再轰，把你自己人轰死了。所以，这种诱敌深入的打法，这是游击战活的精髓，在世界军事史上多次上演。这个斯大林格勒保卫战，重型武器。苏联红军干不过这个希特勒，那怎么办？我进入斯大林格勒市里边打，把你敌军引到巷战里头来。啊，说白了一个楼一个楼，一条街道一条街道打。你这时候在空中轰炸，把自己人轰死，没用了。所以这都是诱敌深入，迫使你的重型武器失效。所以日本人也用了这招。老梁故事会为您讲述《硫磺岛的绞肉机》。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。有人说这谁这么高想的呢？这个人呢是当时硫磺岛上的日军将领，叫利林中道。这个人是一个非常善于学习的人。当时在这个华北侵略这个日军。被这个地道战打过呛的时候呢，有人把这个拿回去，他就研究。他说：“中国人琢磨这地道战是有用，但是他想地道战比华北那个挖地道呢要大得多。他构想的是整个硫磺岛来场地道战。而且这个人当年在美国留过学，他仔细研究过美国的军事战术，是个美国通。他就发现美国人打仗就是洗命，先是飞机大炮一通轰，然后再上人。针对这个，他就决定在岛内用地道战，然后再滩头放弃。”跟你争，我让你一大炮没有用武之地。你进来，咱就是人对人的，咱就在地底下干。所以这一下子，美国的长处没法发挥了。等于他美国自己的长处，在日本人这套战术面前根本施展不出来。而这时候偏偏呢，美国人不知道这咋回事，他以为这兵没那么多呢。一看冒出，咱就打吧。而且开弓没有回头箭，战争已经启动了，你不可能说收就收回来，那往前攻吧。你想呀，大炮往上去，地下都是沟，大炮过不去，一过去都火山灰，大炮一下雾子里头出不来了。你等那远处的炸弹什么之类没用。都是美国自己人在面上，他也不敢扔，所以就得什么一个一个碉堡往下拿，一个一个地坑往下攻。那怎么拿碉堡？咱们看过董存瑞炸碉堡，那是一个活生生惨烈的例子。有时候没办法，就得人肉炸弹，一点点拼。所以美国也没有办法，贴身肉搏的时候只能玩命，我往上攻。你想这个战斗打得得多惨烈吗？就完全变成了肉搏。美国人很少打这个战斗，而日本那边有充分心理准备。栗林中道跟下边士兵说：“你们得充分利用地形，一个人消灭十个美国兵。如果这个他真要实现了，美国就全军覆没了。”所以双方交战过程当中是特别惨烈，一个地方一个地方拿，就互相之间这个死伤太多了。最后到什么程度呢？美国人一看最有效的方式，啊，别的都没用，了，就是喷火枪搁着。只要建筑溶洞洞口，就往进喷火。要么那里头有日本兵烧死你，要么没有日本兵，说我没打着你也不要紧。一着火，洞内的氧气快速消耗，你是人也得憋死在里头，非常残酷，老火。因为这种战术的使用啊，往往也不是说将领愿意轻易愿意采用。虽然说义不经商，词不长兵，可是杀伤这么多人，往往不是哪个军事将领轻易做出决策。你像《三国演义》里头，咱都知道，呃，诸葛亮七擒蛮王孟获，孟获是引了援兵藤甲兵，就把那个藤叶上晒干了，搁到身上，刀枪不入，浸上油更结实。可是这时候人出主意，诸葛亮决策嘛，用火攻。他身上浸上油的藤叶，沾火就着。所以诱敌深入，把藤甲兵诱进来，放火，一下都烧诸葛<音>亮当时也说：“太惨了，说我这么决策呀、啊，必损我阳寿。”所以诸葛亮六出祁山，九伐中原，最后五丈原禳星、七星灯，魏延吵仗，呃，诸葛最后呃命归五丈原，呃，这是用天道道理来解释，说这个事儿很残忍。所以最后喷火枪使上了，勉勉强强，美国这个兵力毕竟是多呀、哎。最后原定说至五天，最多五天拿下硫磺岛，结果打了时间长达将近快两周，伤亡惨重。最后是日本呢，基本上都被歼灭了。呃，有俘虏的，有抓着的，呃，有这个这个这个直接死了的。栗林宗道呢，这个将领自杀。一清点人数，发现呢，连死带伤呢，日本人是两万两千多人。再一点，美国连死带亡人数受不了,了，两万八千多人。这是头一次，就美国人死的比日本人多。就这个事儿给美国军队打击是太大了，没有过的事情。说这么下去，我们得死多少人呢？这时候有人就讨论了，咱原先的计划够呛了。我们原先想法是呢，嘁哩喀喳轰炸日本本土，你啥也没有了，你还不投降吗、啊？说后来一看，这不不行。这日本人跟德国人不一样，德国人一看不行，认命了就投降了啊，投降苏联红军，投降盟军了。可日本人不是死不投降，他被军国主义洗脑洗的太狠了。说这就打到日本本土，你都给炸没了，他跑进富士山跟你打游击也受不了。再说日本这么玩命，又是炸弹袭击，又神风敢死队，又鱼雷袭击的，又地道战的，这美国要真想拿下日本，得死多少人呢？在这个面前，美国人含糊了，说真要死这么些人，美国人民也不答应。就像越战，美国为什么退出越战？在越南打时间长了，美国大兵死的太多了。咱们看那个《阿甘正传》里边，有很多美国兵死在越南战场。上。美国人对这很忌讳，所以这个时候，当时的罗斯福总统已经去世了，继任的杜鲁门总统说：“咱怎么办呢？这么打下去，伤亡太大呀。”这时候有人提了，说：“咱有个不算太成熟的计划——曼哈顿计划。罗斯福时期就启动了原子弹，说原子弹现在咱能造出来了，用不用？其实原子弹在罗斯福总统时代已经成型了。”不太成熟，但肯定能用了。但是科学家对这个原子弹使不使用啊，争议太大。说这个东西一扔，杀伤力太大，而且原子辐射、核辐射造成的危害后患无穷。不到万不得已说是不能用的，这个东西危害太大了。所以当时美国很多科学家出于人道主义，不赞成使用，就连军方也不赞成使用。可是打到这个时候，有人就提了：你再不使，咱得死多少人呢？如果你不使原子弹，大量的美国人死，大量的日本人死，日本人不投降，你就打到最后呢，那肯定两败俱伤，都得死人。如果使原子弹，大量的日本人死，大量的美国人可以不死。你从人道主义讲讲，就不分敌我的话，从人死的数量上，用原子弹决定性的把它核心力量都击垮，我看可以。所以这个时候开始研究使用原子弹，就提上了日程。当然。硫磺岛这个太平洋绞肉机这一战，对于使原子弹，有人动议了，还没有最后下决心。而接下来一场更为惨烈的战争，最终促使美国人决定必须用原子弹，不用不行什么呢？就是我们下期节目要给大家讲的冲绳岛海战。冲绳岛海战是一场充满自杀与被自杀悲剧式的一场极为惨烈的战争。我们下期节目给大家解析冲绳岛大战。好。